0: Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a ver los títulos de este día, el lunes 8 de mayo del año 2023. Y por supuesto que el tema casi excluyente es que estamos ingresando en la semana donde podría caer el título 42. Y en la frontera lo que se vive es un descontrol, es una situación masiva de inmigrantes. Y ayer hubo un hecho sobre la mañana muy trágico en Bronzeville, cerca de la frontera, al lado del río... Grande eh, en una Land Rover están tratando de saber si a propósito no da la manera da la sensación de que fue exprofeso eh, un conductor atropelló migrantes que estaban al lado de un centro de refugiados mató a ocho hirió más de diez muchos de gravedad con su Land Rover después fue detenido estaban tratando de ver qué fue lo que ocurrió pero bueno pasó un semáforo en rojo se subió a la vereda atropelló a los inmigrantes insisto para matar a ocho personas hay que tener una idea de la velocidad a la que se estaba dirigiendo de manera totalmente indolente, desaprensiva, y bueno, están tratando de ver si lo hizo a propósito, por la situación de la frontera realmente es tremenda, es el gobierno el único que no se da cuenta de lo que está pasando en la frontera sur. Y vamos a hablar también del otro tema importante del fin de semana, pero bueno, mucho más naif, que fue la coronación finalmente después de décadas de espera del Príncipe Carlos transformada ahora en el Rey Carlos III de Inglaterra, 14 millones de ingleses lo siguieron por la televisión, prácticamente uno de cada cuatro británicos lo siguió por televisión, pero mucha gente lo siguió como era un sábado, eh, un día bastante feo, pero a pesar de, de ser justamente un fin de semana, mucha gente lo siguió por celular, por tablets, eso no quedó reflejado, pero se cree que prácticamente la mitad de los británicos estuvo muy atento a lo que fue por fin la coronación de un rey ya septuagenario un rey muy entrado. ...en años, que va a tener un mandato muy peculiar... ...está muy apurado, quiere hacer todas las cosas muy rápido... ...porque claro, tiene una edad que es muy muy inusual, desusada... ...para un príncipe convertido en monarca. Empezamos hablando ya mismo de lo que ocurrió en Bronzeville... ...esta persona, posiblemente un enajenado que ignoró un semáforo en rojo... ...se subió a una vereda, atropelló migrantes... ...casi todos eran venezolanos que estaban en un centro de refugio, ahí en Brownsville, que estaba absolutamente colapsado, mató a ocho personas, muchos creen que esto lo hizo realmente a propósito, está pasando en El Paso, en el límite con Ciudad Juárez, en Texas, está pasando en Laredo, está pasando en Brownsville, que es esta ciudad, de que están desbordadas eh, la cantidad de gente que espera del otro lado, todos creen que el día 11 de mayo, para el cual faltan apenas tres días, se cumple el jueves, Podría llegar a caer el título 42, queda el título 8, que ya no permite la expulsión inmediata de los migrantes, sino que el título 8, bueno, eleva todo un proceso, usted ya está dentro de Estados Unidos, puede de alguna manera comenzar a discutir, ya no es tan fácil la expulsión, esto fue de alguna manera una argucia que tuvo Donald Trump en medio de la pandemia, exhumar una ley muy vieja de la Segunda Guerra Mundial y por cuestiones sanitarias frenar lo que era una verdadera invasión en el último año, solamente cerca de del paso Texas, fueron 265.000 los detenidos, ¿no? pero los que ingresaron y los que intentaron ingresar fueron realmente millones. Bueno, todo lo que está ocurriendo, dicen que es una situación desesperante, los estados eh, que son limítrofes, fronterizos con México, han entrado en emergencia, directamente han entrado en emergencia, Nuevo México, Arizona, eh, Texas por supuesto, y... Quien puede ver las imágenes ha visto miles y miles de personas solamente en Ciudad Juárez. Se calcula que hay 10.000 personas esperando hoy a esta hora que el día jueves se pueda ingresar. Va a ser una estampida, va a ser un verdadero aluvión. Son de 100 nacionalidades, de 100 países diferentes, lo cual ya hace pensar por qué de repente todo el mundo quiere ingresar. Está bien que la situación está mal. En Latinoamérica está mal, por supuesto, en el este europeo con la guerra de Ucrania, siempre estuvo mal y ahora tal vez esté peor en África, pero son de 100 países distintos y están de alguna manera sin recibir una señal clara, porque el gobierno demócrata no da una señal clara de qué es lo que va a hacer, los va a frenar, no los va a frenar, estamos a tres días de que caiga el título 42, qué es lo que va a hacer. Bueno, en medio de esa incertidumbre a río revuelto ganancia de pescadores, ¿qué hacen? Los tratantes de personas, los traficantes de seres humanos, les dicen, bueno, vengan que ahora se puede, y la gente no está del todo informada, y van a tratar de generar una situación de hecho, en la cual, bueno, ya sea incontenible, el gobierno federal ha desplazado 1.500 efectivos más de las fuerzas armadas, ya suma 4.000, pero la frontera tiene más de 3.000 kilómetros, es decir, usted pone un soldado las 24 horas cada kilómetro, ¿cómo hace? Es muy porosa la frontera. Quien haya ido, sabe que es un desierto donde uno tiene miles de posibilidades para pasar. Por eso lo del muro, por eso la obsesión de Trump por generar un muro de contención para tratar de ordenarlo. Eh, Usted pasa de noche, es muy peligroso, hace mucho frío de noche, sobre todo en invierno hay una amplitud térmica enorme porque no hay humedad, usted la puede pasar mal y se puede morir, como de hecho... Si usted va a Arizona va a encontrar que en los cementerios el 90-95% de la gente que está enterrado dice John Doe, Jane Doe, porque pasan indocumentados justamente para que no los puedan identificar. Entonces cuando encuentran cuerpos sin identificación les ponen John Doe si es varón, Jane Doe si es mujer y es el 90-95% en el caso de Arizona, en algunos casos en California. ¿Qué está pasando en California? Hay imágenes que han tomado desde autos, de lo que está pasando con el gobernador Gary Newsom. Los que pasan, eh, si hay un lugar caro para vivir es Los Ángeles, más caro quiere San Francisco. Si usted es migrante y acaba de ingresar, ¿cómo hace para pagar 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares por mes por una casa, por una habitación? Bueno, terminan en casas rodantes, terminan a la vera de la ruta, eh, hacinados prácticamente, por supuesto, sin servicios sanitarios, sin nada, y están multiplicados, ya tiene el 25, el 30% de los homeless de todo el país, California, es el estado menos refractario a la migración, es un estado de puertas abiertas y de brazos abiertos, Eh, del otro lado de la frontera le dicen eh, hacks, no walls, es decir, abrazos, no muros, hacks, no walls, y hacen fiestas y celebran, pero bueno, después es muy, pero muy difícil de manejar. Una vez que usted está en California, se va a Nevada, se va a Arizona, se va a Nuevo México, a Texas, o se va directamente a Chicago, Nueva York o Washington, después hace lo que quiere una vez que está adentro, pero... Newsom está absolutamente desbordado, es uno de los principales presidenciales de los demócratas, no tiene ninguna solución, pero la Casa Blanca tampoco tiene ninguna solución. Lo que está pasando y lo que ocurrió ayer en Bronsville es un hecho tal vez, bueno, mayúsculo, pero hay eh, nosotros en algunos minutos vamos a comunicarnos directamente con Texas para que nos cuenten, hay una, una realmente... Enorme preocupación por lo que va a pasar en pocas horas. Estamos a tres días y no llega prácticamente ninguna señal en claro. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Ya el muro no se puede construir, ya no hay tiempo material. La cantidad de efectivos que mandan es absolutamente insuficiente para el problema. El tamaño del problema es de cientos de miles de millones de personas con 1.500 soldados que además tienen que hacer turnos, con lo cual son 800 o 500 porque tiene que darle distintos turnos de descanso. ¿Qué va a hacer con eso en una frontera de 3.000 kilómetros? Bueno, se ha ido acelerando el proceso de una manera que si estaban en 6.000, 7.000 personas por día, se teme que a partir del jueves se pasa a 9.000, 12.000 personas por día, y el techo que hablan es de 15.000 personas por día. Si son 15.000 por día, usted está hablando ya de más de 5 o 6 millones de personas por año. No hay manera que lo pueda resistir. 5 o 6 millones por año significa un aumento del 30 40% de los migrantes no documentados en Estados Unidos cada año. Y uno piensa, bueno, ¿hasta qué punto esto es natural? Bueno, mucha gente, por supuesto, va... Ahora, si usted piensa geoestratégicamente, la mayoría de los países que está expulsando son los países donde China fracasó. China tiene un fracaso mayúsculo en Venezuela, le prestó 50 mil millones de dólares, ¿para qué? Para que Maduro se quedara, para que Chávez se quedara, para que hicieran el desastre que hicieran. Terminaron con entre 7 y 8 millones de exiliados, la diáspora venezolana es la diáspora más importante del mundo, hoy superando la de Siria, donde hay guerras civiles, es un país que ayudó, entre comillas, China, Ayudó a Nicaragua, miren cómo terminó, ayudó a Argentina, miren cómo terminó, hay una diáspora también argentina, rumbo fundamentalmente a Miami, que es tremenda. Ahora empieza a ayudar, entre comillas, a Brasil. ¿Cómo va a terminar Brasil? Como Argentina, como Venezuela, como Nicaragua, como con Cuba, que es el otro país que ayuda a China. Entonces, si usted quiere leer finito, quiere leer entre líneas, China hace una invasión de Estados Unidos con fentanilo a través de México, lo acaba de decir Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que detectaron a través de la armada propia mexicana, la Marina Azteca detectó que el fentanilo llega como precursor químico desde China y después es tratado en laboratorios por el cartel de Sinaloa, por el cartel de Ciudad Juárez Nueva Generación, Jalisco, es decir... Invaden con fentanilo, invaden con gente, hay una cantidad de orientales, de asiáticos, de chinos, indocumentados, tremenda también, que están esperando para cruzar. Están tratando de que Estados Unidos se desangre también en sus gastos en el mar meridional de Chile y lo están logrando por la cantidad de dinero que está gastando en Filipinas, en Japón, en Corea, en Taiwán. Es decir, si usted une todos los puntos, por supuesto que hay necesidades, por supuesto que hay ganas enormes de escaparse de Venezuela, de Argentina, posiblemente pronto de Colombia, de México, de Cuba o de Nicaragua. ¿Hasta dónde? China que hizo un desastre en África y todos los países con los cuales tuvo relaciones terminaron en un desastre. Dijo el presidente de Sudáfrica, no hay nada peor que lo que fue la invasión china al África, se llevó todas las materias primas y no les dejó nada, acaba de ser demandado en Congo por 17 mil millones de dólares porque se llevó todo el cobre, el cobalto y no les dio nada. ¿Hasta qué punto China no está incentivando esto? Que a los países les vaya mal y que terminan invadiendo. Lo que pasa es que tampoco el gobierno norteamericano actual hace nada, no hace demasiado. ¿Cuál es la norma que va a sacar? ¿Cuál es el dispositivo? Faltan 72 horas. Vamos a hablar de eso con un columnista y vamos a hablar de eso con gente en Texas en un minuto nada más después de la pausa. El sábado pasado se produjo la tan esperada coronación del rey Carlos III en Inglaterra, se cree que 14 millones de británicos siguieron la ceremonia de coronación a través de la televisión, pero muchos, tal vez otros 14, 15 millones, lo hizo a través de las redes sociales, no, celulares, tablets, laptops, PC, Fue un día de lluvia, un día típico londinense, pero lo cierto es que en la bahía de Westminster lo que ocurría era reproducido casi entre el 40 y el 50% de británicos lo fue siguiendo. Muchos lo hicieron desde los street party porque a pesar del mal tiempo hubo estas fiestas callejeras, esta suerte de picnics reales. Y el príncipe William le dijo al rey, papá, estamos orgullosos de ti. Vamos a hablar con un experto en protocolo y en casas reales, el profesor Rubén de Gabaldá y Torres. Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, un cordial saludo. ¿Qué tal, Marcelo?
0: Rubén, ¿y era lo que esperabas de la ceremonia? ¿Colmó las expectativas?
1: No en un ciento ciento. Me dejó un sabor un poco inconcluso de, de ciertos aspectos que a mi criterio profesional faltaron. Entre ellos, eh, bueno, un poco más de glamour, un poco más de charm. A ver, con todo respeto, creo que el rey Carlos III aprendió durante mucho tiempo a ser príncipe de Gales. Y ahora va a tener que aprender a ser rey del Reino Unido. Es un hay proceso. Todo un, hay,
0: hay todo un concepto del show que tiene la casa de Windsor que tal vez faltó, ¿no?
1: Faltó un porte real desde mi punto de vista, faltó una presencia real, se lo veía muy agobiado, si bien ya es una persona de madura, pero se lo veía como, eh, como con un peso muy grande en sus espaldas, tanto a él como a la reina Camilla. Obviamente eh, es plausible el hecho de defender la tradición, de defender este ceremonial tan antiquísimo que tiene la casa, la casa Windsor, por sobre todas las cosas, y eh, amalgamarla este tercer milenio donde, bueno, hay expresiones que muchas veces se quedan solamente en lo estético y no va hacia lo profundo del rito, de la unción real, que conllevó una coronación. Pero la coronación en sí, si bien todo es tratado como coronación, es una parte visible a través de atributos, llamados regalía, y eh, lo más... el punto central fue esa instancia entre él y el arzobispo en ese lugar secreto, digamos así, cerrado, vedado a la vista de todos nosotros, donde se produjo una unción. Eso significa eh, un encuentro con Dios en una intimidad.
0: Y muchos esperaban, ¿no? Como, Como vos decías... Algo menos austero. Lo que pasa es que Carlos se quiere mostrar como austero, como ecologista, como preservacionista, y quiere dar como un giro. Decían que Isabel II señalaba por qué no abdicaba, dice porque todavía no está preparado Carlos o porque Inglaterra no está preparado para este Carlos. Este Esta austeridad, tal vez no este minimalismo, es lo que a algunos le hace cierto ruido, tal vez a vos también.
1: Sí, digamos, la austeridad eh, que tanto se comentó durante todo este tiempo eh, no se vio en la parte de lo que es la plástica del poder. De hecho, eh, seguimos viendo coronas, seguimos viendo... Y de hecho es uno de los hechos más eh, llamativos ver a un caballero con una corona en su cabeza porque es la única monarquía que lo hace en todo el occidente. Y ellos lo saben, lo están manejando desde el punto de vista de marketing eh, y de posicionamiento de la Casa Real. Ahora, si podemos sintetizar el concepto que usted vertía y que también comparto, eh, la madre entendía, la reina Isabel, el Estado hacia afuera, los Windsor hacia afuera, cómo nos movemos, cómo cómo estamos, qué hacemos, y el rey Carlos creo que está tratando eh, de invertir la situación. De que, les, de, de que el pueblo llegue al Estado y no el Estado al pueblo. Me parece que esta es la simbiosis de, este, de esta etapa, que ya comenzó hace 100 días, y que él se vio obligado, porque ese, ese rostro un poco adusto y demás, quizás entre algunos problemas que pueden haber surgido, eh, que son detalles, pero para él son gravitantes, porque este era su día principal, su día central, bueno, evidentemente... Eh, se manifestó de alguna manera, además de nervios y de, de instancias que son propias en este tipo de ceremonial
0: Rubén, eh, había todo un borbo con Harry, ¿no?, porque estaba, estuvo en una tercera fila, por supuesto no estaban Meghan Markle, no estaban sus hijos, y la televisión lo mostró, no se detuvo mucho, pero bueno, la gente tuvo un gran interés por ver a ese príncipe solo. Sí, eran
1: dos, dos figuras, entre otras tantas, de las que más acapararon la atención. Una fue el príncipe Enrique, obviamente, y el hermano, el príncipe Andrés, también acaparó mucho la atención. Ahora, nos deberíamos preguntar, ¿por qué si estas personas causan cierto, cierto atractivo que puede opacar el punto central que es el protagonismo del rey? Bueno, debemos responder a esto, que es simplemente porque son todos los que eh, en la ley de cefalía pueden reclamar en trono. Entonces es más que necesario que los hijos, por sobre todas las cosas, sus hermanos y los más próximos en esa ley de sucesión, estén presentes porque de esa manera cuando uno asiste a un lugar está convalidando lo que allí sucede con su presencia. Así que se los trató de no disimular, pero de poner en un lugar un poco menos, menos evidente, pero las cámaras los encontraron obviamente y todavía da vuelta al mundo la reacción del príncipe al, al salir de Westminster, que menciona que quiere ir y partir directamente hacia el aeropuerto, y bueno, así se hizo.
0: Y el otro príncipe, no Williams, el, el heredero, no dice, bueno, papá, estamos orgullosos de ti, y habla del reinado, habla del país, y habla del Commonwealth, ese conjunto de países que de alguna manera respeta y se siente súbdito de la corona. ¿Por qué pensás que lo dice? ¿Hay riesgo, por ejemplo, no sé que una Australia o, o alguno de los miembros del Commonwealth se quiera separar?
1: Sí, sí, de hecho lo hay en las en las islas centroamericanas del Caribe, esto se está manifestando, siempre está esta, este amor y odio con la corona y demás, pero el rey entiende que la comunidad de Naciones es eh, un enclave estratégico por un sinfín de, de, de situaciones, también lo podríamos pensar, yo soy argentino, en el caso de las Islas Malvinas, que es el enclave que ellos tienen aquí, y como también lo tiene España con el Peñón de Gibraltar y demás, que no impidió que el rey estuviera presente pero eh, son instancias históricas eh, en la relación de los pueblos y que el rey quiere, eh, a mi modo de entender, eh, blindar, por eso la presencia de todos los gobernadores generales, por eso la presencia de los stand de las banderas de, de, de esos cincuenta y tantos países que conforman la comunidad de naciones, es un mensaje que hay que saber leer, ¿no? A veces los ceremoniales no son solamente... eh, puestas en escenas, como algunos creen, y para decorar. No, no, estar todos los pabellones presentes y demás. Es decir, nosotros que somos cincuenta y tanto de de países, te reconocemos como el soberano, porque eso es lo que es el rey, el jefe de Estado. No es nada más ni nada menos que esto. Eh, La cabeza de todas esas, eh, de esos pueblos que son un tercio de la población mundial. Por eso se sigue hablando, aunque no lo sea de manera efectiva, una corona imperial, porque ya no hay imperio, como la concepción histórica del imperio. Pero sí hay una presencia eh, muy profunda de lo que es el Reino Unido en todas las latitudes del orbe. Y eso, bueno, eh, es algo a considerar y no es menor, y creo que el rey tiene esta responsabilidad de mantener esta estructura. Él creo que así lo entiende, más allá que le quiera dar, como se ha visto ayer en los festejos, como se ha visto de manera reiterada, El amor a la naturaleza, el amor al tema de la preservación del medio ambiente, que son banderas nuevas que se incorporan y que también son formas de llegar a las nuevas generaciones, que este es el principal desafío.
0: Así se mostró un ecumenismo, ¿no? De distintas religiones en lo que fue su coronación, una sociedad británica tan distinta, ¿no? Uno piensa que Sadiq Khan, que es el alcalde de Londres, es de origen musulmán y paquistaní, bueno, Sunak que es el primer ministro y es de origen hindú y la pregunta es, todos esos, cualquiera que haya tenido la suerte de estar en Londres y ve barrios que parecen Cal- Calcuta, ¿no? Parecen Mumbai, eh, parece que no está dentro de Inglaterra, esas nuevas generaciones que son tan diversas. ¿Respetan igual a la corona o la sienten como algo lejano?
1: Sí, la respetan, aunque muchos no, quizás no comulguen con el sistema monárquico, que es un sistema de gobierno tan válido como el republicano. Eh, pero quizás cuestionan la, la plástica, un poco la, la, los oropeles, como tomándolos como atemporales, que ya no es necesario. Eh, siempre va a existir gente a favor y en contra de un sistema. Ahora bien, ellos son el Estado, porque el rey es el Estado, es el jefe de Estado. Y por lo tanto, estar en contra del jefe de Estado es estar en contra de su propio país. Igualmente, la reina, y una de las razones por la cual entendemos no aplicó y llegó hasta el final de sus días en el trono, es porque uno de los principales cometidos, además del servicio que tanto se comenta, el servicio de la nación, eh, es haberle devuelto al pueblo británico el orgullo de ser británico desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de su muerte, ella bregó incesantemente para que el pueblo vuelva a sentirse orgulloso de sí mismo a través de ello. Con todos los bemoles que tuvo esta historia de la reina en sus 70 años, que no lo hacen a ella porque ella se inmoló, pero sí a quienes debían apoyar su iniciativa, que fueron las implosiones de su familia en cuanto a Lady Diana Spencer, Camila... Eh, y Enrique, que fue el último en colocarle las estocadas finales gracias. a la institución familiar. Digamos.
0: Muchas gracias Rubén, como siempre un gran abrazo y muchas gracias siempre por el tiempo que nos dedicas. ¿eh? Muchas gracias, muy amable.
1: Un placer acompañarlos, que estén bien, gracias.
0: Gracias, profesor Rubén de Torres es un experto en protocolo y en casas reales. De alguna manera él lo dijo, no fue bastante aburrida. Otros esperaban una expresión de alegría, de júbilo, un saludo... Estuvo muy circunspecto el flamante rey Carlos III. Pausa muy breve, ya regresamos. Estamos comenzando hoy lunes una semana clave para el tema migratorio. El próximo jueves 11 de mayo podría caer el título 42. Esta ley que exhumó de alguna manera de la Segunda Guerra Mundial era el expresidente Donald Trump y logró la... Expulsión inmediata durante tres años de muchísima gente, de miles y miles de centenares, de miles de inmigrantes que querían ingresar a Estados Unidos. Podría cambiar por el Título 8, que es bastante más laxo. Y bueno, eh, lo que está ocurriendo en la frontera ha llegado al punto que el alcalde del de Paso, en Texas, dijo, nos preparamos para lo desconocido. Nos preparamos para lo desconocido. Se cree que hay migrantes de 100 países distintos, solamente en Ciudad Juárez, ahí frente al Paso, hay 10.000 personas que están esperando en las calles Y muchos no tienen una muy buena información, creen que a partir del jueves se abren las fronteras porque los que pasan, los coyotes que suelen pasarlos, les dicen, bueno, es ahora o nunca y ganan su agosto, hacen muchísimo dinero con todas estas maniobras que son nada más y nada menos que trata de personas. Vamos a hablar con Alberto Peroch, nuestro analista internacional que todas las semanas nos ayuda a entender lo que pasa. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar aquí con ustedes. Como siempre, Americano Media, muchísimas gracias. Como dijiste bien, de semana en semana estamos analizando unas situaciones siempre más controversiales de esta administración tan contestada de Biden, donde no se entiende nunca si el suceso de la semana es para tapar el escándalo de la semana anterior o para prevenir y distraer de la semana que viene, que seguramente tendremos algo nuevo. Hoy le toca al título 42 que ya es una batalla que viene ya desde hace un tiempo, prácticamente un año, año y medio, donde ya Biden había tratado de eliminarlo, como todo lo que había tratado de hacer, como una especie de vendetta personal, y no tanto como un juego, más que todo un juego político, pero una vendetta personal, sobre todo lo que viniera firmado por Trump. Noto que dijiste que históricamente esto tiene ocho décadas, el título 42 se había hecho en la posguerra, para, entendiendo el influjo de inmigratorio que venía de, una guerra, de, de un país devastado europeo, donde venían con enfermedades de todo tipo, desde tuberculosis, infecciones y todo lo demás. Hoy era el título, o lo fue cuando lo, lo impuso Trump, uh, efectivamente, y más de 2.5 millones de inmigrantes fueron prevenidos a entrar a Estados Unidos desde entonces, el 80% de esa cifra durante el periodo de Biden. Entonces, la gente me pregunta, ah, caramba, pero entonces, está bien, algo hicieron. No, eso fue gracias al título 42, el cual era tan contestado que tuvo que entrar hasta la Corte Suprema para evitar de que Biden lo anulara antes, ante la situación de una frontera abierta la cual, como ven, han llevado a Mallorca, responsable de Homeland Security, a decir que no, que todo está bien, que no pasa nada en la frontera. Y el colmo del colmo, la semana pasada, la jefa de prensa de la Casa Blanca se dio el lujo de decirle a toda la prensa ahí presente de que, de cierta manera, y habiendo mandado parte de un contingente de Fuerzas Armadas mínimo, ahora están mandando otros 1.500 para completar un número de 4.000, se había logrado bajar las entradas ilegales en un 90%. Un total absurdo, para no usar la palabra, el adjetivo correcto, que es una falsedad para no decir una mentira. A todas estas, los 1.500 soldados que se mandaron para allá, efectivos, más que con fusiles o lo que puedan hacer de guardia allá, en cambio van con pluma y, y con notas, con formulario para tratar de ayudar en el proceso de entrada de certificar y poder mover la parte migratoria aún más rápidamente Siempre bajo esta invitación de bienvenidos Porque eso, eso es lo que causó la primera crisis un, un presidente ahora que cuando estaba en campaña Basó su campaña sobre todo en decir que Estados Unidos es un país benevolente Y que todos están bienvenidos a ser parte humanitariamente del de la maravilla de Estados Unidos de poder compartir la complacencia americana, obviamente que la gente en la situación desastrada en la cual se encuentra eh, Latinoamérica empacan lo que pueden, cruzan todos los riesgos y vienen a a una frontera que prácticamente está abierta e invita a entrar por más... De que, de que digan que no es así. Alberto, así bueno Alberto, ahora...
0: eh, estábamos en un ritmo de mil 7.000, mil por día, se dice que se puede duplicar a mil mil 12.000, mil por día, fíjate lo que pasó en Bronzeville, eh, supuestamente todavía no está aclarado, pero esta persona que con una Land Rover se sube a una sí. vereda después de pasar un semáforo en rojo, atropella y mata a 8 personas, es decir, ante la inacción del Estado, eh, uno piensa si no va a haber rispideces,
2: si no se va a poner fea la cosa a partir de los próximos días. Bueno, pero ya cuando teníamos la contestación un poco de la, del muro, había un momento en que Texas y la gente, no sé si recuerdan a aquella gente que se denominan los Minutemen, que son gente que toma la ley y en su, y dice si el gobierno no me ampara, si la administración no me ampara, y atención, constitucionalmente es función presidencial garantizar la seguridad nacional. Y ustedes entenderán que ya vamos casi por 6 millones de personas que han entrado en dos años y medio y se está vaticinando que el jueves deberían de entrar por lo menos otras 10 mil Por eso mandaron una facción a tratar de mantener orden y de paso han abierto, para empeorar la situación, ellos dicen que es para mejorar, han abierto como sucursales inmigratorias tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Centroamérica en Guatemala y en Sudamérica en la contestada Colombia, ahora que ustedes vieron todo el desastre con, con Petro, donde agilizan las papeletas, los papeles, las entrevistas, para que ella lleguen con una cierta especie de parol o algo, y se agiliza la entrada a la frontera. Yo digo que es una crisis humanitaria, y no lo digo yo. Son los números, que es una crisis mayor que la de Siria, ya hay números, y son las de los venezolanos que llegan aquí, hay cubanos, y dentro de poco ustedes verán, porque ya están entrando los colombianos, Digo que la situación no se avisura muy bien para Colombia, en medio de todos los desastres. Por eso les digo, este es algo que yo diría más que humanitario, la crisis lo es, pero es inducida, yo siempre insisto, que tiene fines electorales. Les explico, la semana pasada ya Biden también dijo, deberíamos estar empezar a estudiar, de tratar de dar una especie de amnistía o un camino a la ciudadanía, a los dreamers, que son aquellos que nacieron en Estados Unidos cuando fueron llevados por padres ilegales y nacieron en territorio americano. Y ahí es meter el pie en la piscina para ver un poquito, porque una vez que se le da ese derecho a esta gente que viene de ilegales, el resto viene automático, diría uno, en un congreso en el cual yo me permito decir, yo sé que a los republicanos no les gusta que yo diga esto, pero al final no tenemos una mayoría, podemos ladrar... Pero como podrán ver, no podemos morder. Hemos llevado a Mallorca cuatro veces delante del Senado y todo. Le han dicho de todo y nadie logra hacer un impeachment, nadie logra deshacerse de una persona que dice que eso está todo controlado y no está pasando absolutamente nada. Alberto, Alberto el,
0: el costo hay que tener en cuenta, porque se habla de que el costo fiscal para Estados Unidos en apenas un año puede ser de 150 mil millones de dólares para dimensionar, es más de lo que va a gastar Estados Unidos en Ucrania.
2: Es decir, el costo fiscal para Norteamérica va a ser enorme. Pero te, te creo, imagínate, no solo, esta gente que viene con necesidades, humanamente, con niños necesitan educación, necesitan seguro médico necesitan instalación y necesitan trabajo sobre todo porque ingresan y después no se les da el permiso de trabajo, yo lo entiendo o se les da un ID que quizá en un futuro mañana con alguna trampa puedan votar. Pero lo peor todavía, eso es para otro tema, la inteligencia artificial, que vamos a entrar en un sistema de robótica, donde todos los trabajos clericales que podría ocupar esta gente con una cierta preparación casi mínima, van a ser hechos por robots. Yo pregunto, con todo este contingente que está entrando ¿Dónde los cuadramos? ¿Dónde los ponemos a trabajar? ¿Y cómo les podemos dar una ocasión de autosustentarse cuando el gobierno, en cambio, les tiene que dar todo? Porque de paso los invitó.
0: Alberto, Alberto, yo no sé si viste las imágenes de California, de lo que es el Estado que gobierna Newsom, y lo que está pasando con los homeless, las imágenes que se ven desde un auto... fíjate las imágenes, que tenés lo que es la caravana de homeless que se está armando en California, porque es carísimo Los Ángeles y es mucho más caro San Francisco,
2: o sea, no están llegando a Eden, están llegando a lugares donde es muy oneroso vivir entenderás lo que hay de prostitución, entenderás lo que hay de crimen, entenderás que esta gente se tiene que resolver de alguna manera y entenderás que otra cosa, yo estoy aquí en Miami y ayer estaba en un semáforo y llegó un momento que dice soy yo el único que tiene una placa de Florida aquí, porque adelante tenía uno de California, tenía uno de Nueva York y el de al lado cuando me pasó, porque arranqué tarde, tenía placa de Connecticut. Yo de vez en cuando uno hace un año y medio veía a alguien de Nueva York y uno decía, caramba, ¿y este qué hace perdido? Están evacuando prácticamente todos los estados azules, se están viniendo a Florida. De allí viene que el gobernador, y en parte apoyo y no apoyo, ha dicho que cualquier gestión que se encuentren con ilegales, el que les da trabajo, el que les da apoyo, el que les da albergue, no lo van a permitir. Atención, era una ley que siempre lo había. El que le daba trabajo a un ilegal podría incurrir 150 mil dólares de penalidades y años de prisión, pero en realidad no se había ejecutado. ¿Qué trata de hacer el gobernador? De asustar. De manera que todo este influjo
0: vaya a otras ciudades. Te, te propongo, Alberto, que la próxima nos refiramos a... Seguramente esa ley va a salir porque hay mayoría republicana en Florida. Si te parece, en la próxima hablamos en extenso de qué puede cambiar en Florida con esta nueva ley de inmigración. Un gran abrazo, Alberto, como siempre.
2: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Todo lo mejor. Gracias.
0: Gracias, gracias. Alberto Peroya, analista internacional. Y las imágenes que veíamos que compartíamos de Los Ángeles, de San Francisco, de Oakland, eh, son muy preocupantes. Nadie las quiere en su propio estado, pero Arizona, Nuevo México, Nevada, Texas, tienen de alguna manera esa perspectiva en el cortísimo plazo. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa. El Estado más comprometido y más convulsionado a esta hora con respecto a la situación de la migración, podría caer en apenas 72 horas el título 42 y producirse un ingreso masivo de migrantes, es por supuesto Texas. Hablamos del Estado que más fronteras tiene. Con México, más de 2.000 kilómetros, es el segundo más poblado. Después de California, es el segundo más extenso. Después de Canadá, se dice que hay a esta hora unos 10.000 migrantes esperando para ingresar desde Ciudad Juárez hacia El Paso. El gobernador Greg Abbott ha declarado la emergencia, pero además de eso ha lanzado un operativo, el Lone Star, estrella solitaria en referencia a la bandera tejana, y de alguna manera ha frenado a miles de tratantes de personas, de tratantes de drogas, eh, pero está bastante solo, ¿no? se trata de un recurso federal, las fronteras por supuesto, es una verdad de perogrullo, corresponden a Washington, corresponden a la administración demócrata, pero en este caso el gobernador republicano ha salido prácticamente en soledad, esperando que lleguen las fuerzas que van a ser apenas 1500, el refuerzo como decía recién Alberto Peroch, más que con armas, vienen con lápiz y papel tratando de ordenar administrativamente lo que puede pasar a partir del jueves cuando caiga el título 42 y vuelva a imperar el título 8 que es bastante más laxo. Nos vamos a Texas a hablar con el doctor Carlos Moisés Ávila. Doctor, ¿cómo le va?
3: Ah, Buenos días, ¿cómo está? ¿Bien?
0: Bien, hemos visto con mucha preocupación lo que pasó ayer en Bronzeville, al lado del Río Grande, junto a la frontera, cuando una persona toma su Land Rover y atropella a ocho migrantes, muchos creen que lo hizo a propósito, el profesor porque ignoró un semáforo en rojo, se subió a la vereda. ¿Cómo se está dando en Texas esta cuestión de los migrantes? ¿Hasta qué punto los está preocupando o hasta qué punto hacen la vida normal?
3: Bueno, la preocupación aquí en Texas es grande, porque conjuntamente con la inmigración legal, vienen muchas personas que han sufrido desmanes en su país, pero vienen muchos males también. Viene la delincuencia, viene la droga, viene el tráfico de personas, viene el daño ecológico a esas áreas de la frontera. Es increíble la cantidad de de pertenencias y basura que dejan al cruzar y además que ponen en... en, La seguridad la ponen en un nivel muy bajo. Texas está prácticamente sola en esta batalla luchando contra una oleada de migrantes, el gobierno federal hace como que no está ahí. 1.500 militares es muy poco, con una frontera extensísima. Entonces yo creo que el gobernador tiene una batalla difícil. Y la, y la expresión de las fuerzas del orden es esa, en tensión todo el tiempo, sobrepasadas uh, por esa ola de inmigrantes.
0: Carlos, la expresión que se usa, el término que se usa, es que la fuerza de Texas está abrumada está abrumada porque se, se nota de que va a ser insuficiente para lo que se viene. El, hay alcaldes que han dicho, nos enfrentamos en el caso del Paso, ¿no? Texas, dice el alcalde del de, de Paso, nos enfrentamos a lo desconocido.
3: Así es, en el, en el caso del Paso, era una de las ciudades más seguras de todo Estados Unidos, el Paso, Texas. Hoy en día está, hay lugares del Paso, que están prácticamente colapsados por inmigrantes uh, y uh, no se detienen. Uh, el Borde Patrol uh, en sus puntos todos los días son 300, de 300 a 500 inmigrantes que detienen. Uh, Eso es los que detienen, los que no detienen, que logran pasar, pues no se sabe realmente cuál es uh, el número, pero sobrepasa la capacidad de organización y la capacidad de movilidad de las fuerzas del orden llámese DPS, llámese uh, Guardia Nacional de Texas, llámese policía de, de, de sus condados, sí, muy sobrepasada, muy estresada. O sea, y pueden ocurrir cosas, uh, accidentes, pueden ocurrir, ocurrir situaciones intensas debido a este estrés mantenido, ¿sabes?
0: Carlos, te, te vamos a molestar seguramente en el curso de la semana para preguntarte cómo sigue el día a día. Hemos iniciado justamente la semana donde podría caer el título 42, así que seguro te volvemos a llamar. Un gran abrazo por tu disposición, como siempre.
3: No, no es molestia, para mí es un placer.
0: Gracias. El doctor Carlos Moisés Ávila, que es médico, que reside en Texas, que trabaja en Texas. El costo fiscal, decíamos, puede llegar a ser tremendo este año se habla de que puede llegar a los 150 mil millones de dólares, lo comparábamos, es más de lo que se va a gastar en armas en Ucrania para un país que tiene un déficit de 7 puntos del PBI. Ese es el déficit que enfrenta la administración de Biden para este año, siete puntos del PBI. Prácticamente aumentó dos puntos el déficit del PBI Biden, que prometió que iba a venir con medidas de austeridad, que había criticado, por supuesto, a la administración republicana, pero que terminó gastando mucho más, está gastando un presupuesto de 6.6 billones de dólares por año, es un 43% más de lo que había recibido. Entonces, bueno... Muy, muy difícil que los números cierren de esta manera. Pero en el final vamos a distendernos un poco, y tiene todos los números de lo que ocurrió el sábado en Inglaterra, María Rita Figueira. María Rita, 14 millones de televidentes se dicen que siguieron la coronación del rey y otros tantos por las redes. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, eh, en en el momento en que se le coloca la corona al rey, al Rey Carlos, no tanto a Camila, sube, sube la audiencia. Es muy difícil de calcular porque vos muy bien decís, eh, esos son los datos de televisión, más las distintas plataformas de streaming que brindaron la cobertura. Yo me tomé el trabajo de ir a distintas, no solo europeas, sino también de Latinoamérica, y era impresionante, Marcelo, yo creo que esta coronación también marca, la, es un, un acto de contrastes. Eh, las ausencias, por distintas razones obviamente, de Meghan, Markle y de Lady Di, marcaron una presencia abrumadora. Yo te decía que había seguido la cobertura y los chats que, de la gente que lo está viendo en vivo, era impresionante como marcaban la verdadera reina es Diana Spencer, impresionante, realmente a mí me llamó la atención porque si bien la gente se reconcilió tácitamente con Camila y han entendido que es una verdadera historia de amor de 70 años prácticamente, eh, de 70 años no, de 50 años, eh, también se entiende que todos piensan Lady D en este momento tendría más o menos 61 años, a punto de cumplir 62 eh, y bueno, fíjate vos que no hay souvenir, o sea, se, la venta y todo el desarrollo de turismo en estos días, que se calculan más de 1.500 de millones, va en paralelo a no haber un solo souvenir de Camila. O sea, se dan un montón de cuestiones porque paralelamente 95% de la hotelería colmada en Londres y sus alrededores Eh, Toda la tradición, hay que entender que la abadía de Westminster ha visto muchísimos reyes coronándose, el el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, eh, es el sucesor de tantos eh, arzobispos de Canterbury como papas, existieron en en, en el reinado de Isabel en el 53, Isabel II hasta ahora. O sea, hay un montón de datos que hablan de las... Tremenda tradición y paralelamente toda la tecnología y el desarrollo que se está viviendo de gente que lo ve en su móvil, en su ordenador, en todo el mundo. Y también la cobertura, hay que destacar algo. Me tomé el trabajo de ver distintos diarios progresistas, liberales, de izquierda, y sus lectores... Eh, criticando al mismo diario porque hicieron una cobertura extensa, periodísticamente hablando. Entonces, los lectores con bronca porque son antimonárquicos, pero todos cubrieron esto, porque realmente algunas las personas más indiferentes habrán visto resumen para los que siguieron la cobertura, resultó un poco largo tal vez, ¿por qué? Bueno, eh, todo, todo el ritual, eh, nosotros hablamos de algo austero, Pero, bueno, ¿cómo hubiese resultado si era menos austero? Para los ojos, no un experto como el profesor que habló también en en los segmentos anteriores. Eh, Pero para nosotros fue fue pura pompa y y un poquito a lo mejor aburrido, porque justamente la ceremonia es una ceremonia religiosa y con todos los protocolos y la tradición. Eh, Un asterisco para Penny Mordantz, que es una líder conservadora, la líder de la Cámara de los Comunes que le entregó la espada por primera vez una mujer le entregó la espada al rey y también para la hermana Ana, la princesa Ana.
2: This podcast is a part of the c Radio Network. For more top business c